0: Olá, seja bem-vindo ao Notícia no Seu Tempo. Nos próximos minutos, você ficará por dentro das principais informações do jornal Estado de São Paulo. Política, economia, internacional, metrópole, esportes e cultura no Na Quarentena. Vamos então aos destaques desta segunda-feira, 15 de fevereiro de 2021. Estadão apresenta Notícia no Seu Tempo. Home Office deixa um em cada cinco escritórios sem inquilino. Após onda de devoluções, total de espaços corporativos disponíveis em São Paulo aumenta 50%. E nós estamos todos na mesma luta. É vacina em massa... Auxílio emergencial o mais rápido possível e as reformas. Particularmente essa do marco fiscal. Após conversas entre ministros e os presidentes da Câmara e do Senado, o governo quer viabilizar o pagamento do novo auxílio emergencial em até três semanas. Para isso, é preciso aprovar o que o ministro da Economia, Paulo Guedes, chamou de um novo marco fiscal. Nós estamos preparando um novo decreto para que a gente endureça ainda mais nas medidas de distanciamento social. Araraquara detecta a variante do coronavírus e limita a circulação de pessoas. É o primeiro lockdown do estado de São Paulo. Após se livrar do impeachment, Donald Trump enfrenta tentativas de levá-lo à prisão. Os 80 Anos de Sérgio Mendes. Nada, frente, que... Documentário contará a história do criador do Groove Brasileiro. À medida que o home office foi adotado pelas empresas em razão do novo coronavírus, uma pergunta se impôs no mundo corporativo em 2020. Qual será o destino dos prédios de escritórios que abrigavam as empresas? Em economia, o Estadão confirma que, nesse início de 2021, a resposta já parece estar clara. A onda de devoluções de escritórios começou. E, segundo especialistas no setor imobiliário, deverá se agravar nesse ano. De acordo com a empresa americana especializada em imóveis corporativos, a taxa de disponibilidade de espaços em edifícios corporativos saltou 50% do primeiro para o último trimestre do ano passado. E nós estamos todos na mesma luta. A vacina em massa, o auxílio emergencial o mais rápido possível e as reformas. Particularmente essa do marco fiscal que garante que nós vamos enfrentar essa guerra sem comprometer as futuras gerações. Nós temos o senso e o compromisso de responsabilidade fiscal. Depois do consenso fechado entre os presidentes da Câmara, do Senado e ministros, o governo tentará aprovar a proposta que vai viabilizar o pagamento da nova rodada do auxílio emergencial em três semanas. Segundo o Estadão Apurou, esse é o prazo com que a equipe econômica trabalha para a aprovação do que o ministro da Economia Paulo Guedes chama de novo marco fiscal, que seria composto pela inclusão na proposta de emenda constitucional do Pacto Federativo de uma cláusula de calamidade pública, uma espécie de PEC de orçamento. Lançamento de Guerra, semelhante à aprovada no ano passado. O governo pretende economizar 500 milhões de reais em 2021 com o compartilhamento de imóveis entre órgãos públicos. No último ano, o Ministério da Economia mapeou os prédios alugados e próprios da administração pública e viu que é possível juntar diferentes órgãos em uma mesma estrutura. Com a pandemia colocando muitos servidores para trabalhar de casa, o movimento ganhou força e a ideia é que ministros e autarquias ocupem um mesmo local e dividam despesas como aluguel, água, e energia elétrica, vigilância e manutenção predial. Em política, enquanto o governo federal ainda discute se volta a pagar o auxílio emergencial, governadores e prefeitos criam ou prorrogam programas próprios a fim de atenuar a ausência de renda e o desemprego acentuados com a pandemia de Covid-19. A iniciativa ocorre em cidades de ao menos 14 estados. Juntamente com os governos locais, o investimento chega a 973 milhões de reais e o atendimento prestado alcança quase 2 milhões de pessoas. Há ações do tipo em capitais como Salvador, Manaus, Cuiabá e São Paulo, mas também em cidades menores. 11 de fevereiro, durante a audiência no Senado Federal, o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, dava explicações aos congressistas sobre as ações para combater o novo coronavírus. Nada, nada ficou para trás. Nem um dia. Todas as ações foram proativas. Todas. E a vacinação será proativa também. O inquérito aberto pelo Supremo Tribunal Federal para investigar se houve omissão de Pazuello no colapso da rede pública de hospitais de Manaus pode levar a uma condenação do general da ativa e até mesmo, em última análise, a sua perda de posto e patente pelo Superior Tribunal Militar. Em outras palavras, na visão de especialistas ouvidos pelo Estadão, o oficial do Exército coloca em risco sua carreira militar por atos como agente público. Ao ser questionado pelos jornalistas sobre os decretos que facilitam o acesso a armas e munições no país, o presidente Jair Bolsonaro afirmou ontem que o povo está vibrando. A declaração foi dada logo após o presidente encontrar apoiadores na saída do Forte Marechal Luz, em São Francisco do Sul, Santa Catarina, onde passa o carnaval com a família. Aliado do presidente Jair Bolsonaro, o primeiro vice-presidente da Câmara dos Deputados, Marcelo Ramos, criticou as medidas que facilitaram o acesso a armas e munições publicadas em decreto presidencial. Segundo ele, ações como essa devem passar pelo crivo do Legislativo. Notícia no seu tempo. As principais notícias do dia no jornal O Estado de São Paulo. Em Metrópole. Depois de uma pandemia que matou milhares de brasileiros em poucos meses, o Carnaval de 1919 foi intenso, eufórico e virou história, inspiração também para alguns dos principais autores nacionais. A folia que sucedeu a chegada da gripe espanhola é considerada por alguns como a maior da história do país. Entre adeptos e estudiosos, há muitos que acreditam que esse Carnaval de 1919 somente poderá ser superado pelo primeiro pós-Covid. tanto a mutação de Manaus como a mutação de Londres, essas duas mudanças foram encontradas em pacientes positivados em Araraquara. Nós estamos preparando um novo decreto para que a gente endureça ainda mais nas medidas de distanciamento social a Prefeitura de Araraquara decretou lockdown a partir de hoje na cidade, após o crescimento de casos de covid-19 e de mortos, além da confirmação da circulação das variantes de Manaus e do Reino Unido. Os infratores estarão sujeitos a multas que variam de 120 reais a 6 mil reais. A medida não tem precedentes no estado de São Paulo. Araraquara atingiu 100% de ocupação de leitos de enfermaria e 96% em UTI. Música mesmo com o cancelamento do carnaval, autoridades sanitárias e policiais tiveram de encerrar festas clandestinas e dispersar aglomerações em várias cidades do país nesse fim de semana. Bares lotados no interior paulista e multidões sem máscara no sul e no nordeste foram registrados nas redes sociais. Os episódios devem aumentar a taxa de transmissão do coronavírus, como alertam especialistas in international. The Senate judges that the respondent Donald John Trump former president of the United States is not guilty as charged in the article of impeachment. Absolvido no julgamento de impeachment graças ao voto da maioria dos senadores de seu partido, Donald Trump ainda poderá responder pela incitação à invasão ao Capitólio no dia 6 de janeiro, mas na justiça. A sugestão de responsabilizá-lo nos tribunais pelo ataque ao Congresso partiu de um dos principais líderes do Partido Republicano, o senador Mitch McConnell, e foi mencionado até por um dos advogados do presidente, como estratégia para livrá-lo do juízo político que poderia torná-lo inelegível. Argentina, levántate y anda. Argentinos, de pie para terminar con nuestra crisis. Argentinos, con el corazón abierto para unir voluntades. Morreu na manhã de ontem, aos 90 anos, em uma clínica de Buenos Aires, o ex-presidente argentino Carlos Menem, político que governou o país por mais tempo sem interrupção. Ultraliberal, a gestão Menem promoveu a desregulamentação da economia e a privatização das principais empresas públicas, com inúmeras denúncias de corrupção. O presidente Alberto Fernandes decretou três dias de luto oficial. Ele já foi menino da vila e do bando de loucos do Corinthians. Mas foi no Bragantino que Claudinho se encontrou. Em esportes, destaque para o artilheiro do Brasileirão e eleito o melhor jogador da competição em janeiro. O meio campista explodiu aos 24 anos e se tornou um dos principais atletas do país. Seu desempenho chama a atenção desde 2019, quando foi um dos destaques da campanha vitoriosa da equipe de Bragança na Série B. Mas foi nessa temporada que ele atingiu seu auge e despertou o interesse de clubes estrangeiros. Fala-se que seu contrato vale 10 milhões de euros, perto de 60 milhões de reais. Do futebol para o automobilismo. A temporada da Fórmula 1 desse ano deve reservar ainda algumas peculiaridades por causa da pandemia do novo coronavírus. Mesmo com dificuldades, os pilotos se empenham na preparação para o início do campeonato. Um estreante garantido é o alemão Mick Schumacher. Campeão da Fórmula 2 em 2020, ele conquistou uma vaga na escuderia americana Haas. Apesar da pouca idade, ele tem 22 anos, Mick garante estar preparado para o desafio. Ele é o músico criador da sonoridade que bateu nos norte-americanos como o Groove Brasileiro. A versão de Masquinada de George Ben, lançada em 1966 por Sérgio Mendes, vendeu na época assustadores um milhão de discos nos Estados Unidos. E o Na Quarentena conta que em 2020, 55 anos depois, às vésperas de completar 80 anos, o músico segue com um álbum cheio de convidados especiais e composições novas. In the Key of Joy. Let's go! Mais que isso, Sérgio anunciou um documentário com o mesmo nome do disco feito pelo diretor John Shifield autor de filmes sobre as vidas de Harry Nilsson, John Lennon e Joe Coltrane Quando eu o primeiro vi Eu sabia então Esse foi o mestre para mim Eu quero ser um carro para o seu filho Ei, eu sou um carro Não faça isso Em um passado não tão distante, a denúncia da extrema desigualdade social era considerada coisa da arte de esquerda, portanto fora de moda. Mas ultimamente tem sido tema até de filmes de lançamento mundial, como foram os casos de Coringa e Parasita, esse último vencedor do Oscar. Agora, para pasmo de muitos, uma bomba da crítica social anticapitalista até a medula feita de sarcasmo e violência chega à poderosa Netflix. Trata-se do indiano O Tigre Branco, que já figura em entre os filmes mais vistos da plataforma global de streaming. Com essa informação, encerramos o Notícia no Seu Tempo de hoje. Com a apresentação e roteiro de Alessandra Romano, produção e finalização de Felipe Caldo, o editor de núcleo de áudio é Emanuel Bonfim. Obrigada pela sua companhia e até amanhã. Você ouviu Notícia no Seu Tempo.